0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, ein bisschen verspätet. Ich möchte gerne mit euch heute mal etwas teilen, worüber ich gerade viel nachdenke. Also manchmal teile ich ja so Sachen, die ich erlebe, die ich so selbst durchlaufe. Und jetzt möchte ich gerne mit euch mal was teilen, was mir einfach in den letzten Tagen ja, besonders viel auffällt also oder also dieses Thema ploppt immer wieder hoch und zwar ähm, ist dieses Thema ähm, ja ich überlege wie ich es formuliere also ich würde mal sagen so Bevormundung äh, von uns als Eltern ähm, Bevormundung, ja, ich sage jetzt das einfach so, durch den Staat oder durch Institutionen, ähm, durch bestimmte Organe. Also Bevormundung in unserer Elternschaft, ja, in, der, in unserer Mutterschaft, wenn du jetzt als äh, Papa zuhörst, natürlich äh, ne, in deiner Vaterschaft, sagt man eigentlich gar nicht so, ne? Ähm, nicht so häufig, verwendet man nicht. Also, also mir fällt einfach extrem stark auf, wie sehr wir äh, eigentlich bevormundet ähm, werden. Vielleicht fällt dir das nicht auf, vielleicht hast du damit auch kein Thema. Ähm, mir fällt es, glaube ich, jetzt halt erst auf, weil wir haben einfach bis jetzt Kita-frei gelebt und äh, jetzt ähm, ja, würde die äh, Schulzeit beginnen oder beginnt die Schulzeit, ähm, Gleichermaßen äh, ja, habe ich einfach einen eigenen Gedanken dazu, <lacht> eigene Gedanken ähm, Richtung selbstbestimmte Bildung. Und äh, ich habe darüber noch nicht so viel gesprochen, aber es kristallisiert sich jetzt einfach immer mehr so raus. Und es ist ja sogar das auszusprechen, fühlt sich für mich schon wie ein halbes Verbot an. Aber ich bin ja für, ähm, ja, für Freiheit, für freies Sprechen. Und ähm, ja, also ich, ich denke, es ist jetzt genau der richtige Platz, ähm, ja, damit mal zu beginnen. Wie gesagt, also dadurch, dass, ja dann, äh, dass es ja in Deutschland die Schulpflicht gibt, die Schulhausanwesenheitspflicht, ja, in anderen Ländern, es gibt nur wirklich eine mini-mini-kleine Anzahl von Ländern, in denen auch diese Pflicht äh, herrscht, unter anderem in Nordkorea. <lacht> äh, sehr gute Gesellschaft. Und aber ansonsten gibt es einfach eine Bildungspflicht und dies aber nicht geknüpft an ein Schulhaus. Und da, also dort, ähm, bezogen auf Bildung, ähm, finde ich, wird uns Eltern schon mal, also eigentlich alles aus der Hand genommen. Also ich... Eigentlich witzig, ich wollte gar nicht den Podcast so tief starten, aber ich starte jetzt da rein, weil ich finde, nee, da ähm, ja, möchte ich jetzt mal drüber sprechen. Ähm, also schon der Gedanke, dass, ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier in Ballungszentren ist es so, du hast eigentlich nicht eine große Auswahl an, äh, an Schulen. Also du hast eine Auswahl, aber du hast nicht wirklich... Nun, jetzt große, also es liegt am Glück, ob du einen Platz an der Schule bekommst oder nicht, die du magst. Ansonsten musst du dir ja die, musst du ja die zugewiesene nehmen. Und das finde ich schon wirklich ein bisschen problematisch. Also, ich meine, ähm, also, ja, du hast im Grunde genommen, <lacht> haben wir irgendwie nicht wirklich Mitspracherecht, ja. Ähm, wenn dir die Qualität der Bildung deines Kindes am Herzen liegt, ähm, und das ist einfach meine persönliche Meinung, wie gesagt, wenn dir das jetzt nicht auffällt oder du sagst, ist kein Problem für mich, ist auch cool, also ähm, ne, das ist einfach meine Sicht und ich will auch gerne da ein bisschen den Blick öffnen, weil vielleicht hast du auch hier und da so das Gefühl, dass du denkst, wie jetzt, man kann das ja auch ähm, auf andere Themen beziehen, also ich denke zum Beispiel auch einfach an die Geburt an sich, Ne? Also es ist klar, dass alles zwei Seiten hat, also Krankenhäuser ähm, haben ihre Funktion. Geburten, die schwierig sind, da super, natürlich, also ein Glück, dass es das gibt, aber ähm, da gibt es auch sehr schöne Literatur zu Hypnobirthing, zum Beispiel ein ganz tolles Buch, ähm, ja, wo einfach mal die ganze Geschichte aufgeschrieben wurde, wie denn die Geburten überhaupt ins Krankenhaus gekommen sind. Und da geht für mich schon einfach die Bevormundung los. Ich kann von meiner, ähm, also die Geburt meiner Tochter sprechen, ähm, dass ich äh, ja gezwungen wurde, <lacht> ähm, da diese äh, wehenfördernden Mittel zu nehmen, die ja auch, ne, wo es auch äh, jetzt schon kritische Auseinandersetzungen gibt mit diesen Mitteln, wo ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt keine Tablette mehr nehmen und dann mir, also weil ich einfach total, weil ich bin hochsensibel, ich reagiere super schnell einfach auf Medikamente und ähm, also sofort äh, haben sich bei mir wirklich krasse Wehen eingestellt. Also die Geburt hat auch wirklich nicht lange gedauert, ich weiß nicht, drei Stunden oder so. Ähm, und ich habe gesagt, ich möchte nicht, also ich kann dann nicht mehr, ne? ich möchte jetzt nicht mehr Tabletten nehmen und die Ärztin war so sauer mit mir. Ähm, und hat irgendwie zu mir gesagt, ja, aber sie brauchen unsere Hilfe. Nee, und ich denke mir so, nee, <lacht> es ist so ein Stress, es ist so eine lebensfeindliche Atmosphäre. Also wie gesagt, alles meine Erfahrungen, über die ich hier spreche. Ähm, oder auch, als ich dann gesagt habe, ich möchte nach Hause am nächsten Morgen, weil ich mich zu Hause einfach auskurieren kann. Ich kann mich in einem Raum mit einer anderen Person, wo dann ständig jemand reinkommt, dann weint noch das Baby, weil sie, diese Frau, sich irgendwie nicht, keine Ahnung, weil sie, weiß ich nicht, nicht das Kind stillen will oder was auch immer. Also für mich ne, ist es einfach ähm, nicht, nicht heilsam oder nicht gesund gewesen. Und auch da habe ich irgendeinen komischen Spruch von dem Arzt an den Kopf äh, geknallt bekommen. Und ich, ich finde einfach, dass diese Bevormundung ähm, extrem krass ist. Also dieses, dass wir so behandelt werden, also wir, aber auch unsere Kinder, also ich kann jetzt, ich mache jetzt doch mal ein bisschen größeres Feld auf, ähm, zum Thema Schuleinführung, ja. Ähm, da, da wird mir grauselig, also dass ähm, die Kinder im Grunde genommen, also meine Erfahrung hier wieder, ja, ähm, so behandelt werden, ja, als wären sie jetzt halt irgendeine Nummer und die wird da jetzt zugeordnet und dann, ja, gibt es überhaupt keinen Beziehungs, Aufbau vorher, es gibt kein Kennenlernen, es gibt kein Nichts, es ist einfach so ja, kurz vor der Angst irgendwie wird dann irgendwas kundgetan und ähm, ja, also das gefällt mir alles überhaupt nicht und ich finde auch nicht, dass ähm, das ein zu großer Anspruch ist, also weil das ist ja kein äh, Schulladen oder so oder irgendeine Fabrik oder so, sondern da werden Menschen gebildet, also gebildet. Ne? Und ich meine jetzt nicht bilden mit ähm, Stoffwissenswissen, äh, also kaltes Wissen sozusagen, was oftmals nicht mal irgendwas mit dem Leben zu tun hat, sondern ähm, sie werden gebildet in ihrer Persönlichkeit. Ne? Sie werden so, wie sie begleitet werden. Und natürlich, also ich meine, wenn nicht da, wo denn sonst? Brauchen wir Qualität? Brauchen wir Empathie? Brauchen wir endlich mal... Also ich lese gerade auch so unglaublich viele Bücher zu diesem Thema und ich habe lustigerweise schon in meiner Bachelorarbeit mich mit Schule beschäftigt. Natürlich mit einem anderen Blickwinkel. Und zwar ging es da um Kinder, die aus der Schule aussortiert worden sind aufgrund von Verhaltensweisen. Und jetzt gucke ich halt andersrum rauf und denke mir so, hey, was ist mit der Qualität? Was ist mit der, mit der Mitsprache, mit der Möglichkeit, mitzusprechen? Und auch Dinge, die schon durch Studien belegt worden sind. Ich weiß nicht, also jetzt die letzten zwei Jahre, da kann man sich eh die Studien mal anschauen. Was, was passiert eigentlich mit unseren Kindern? Und dann immer weiter starr da zu sitzen und zu sagen, ja, aber wir machen das halt so und deswegen machen wir das so. Und nein, also es gibt einfach einen Punkt, finde ich, an dem muss man dann mal sagen, nein. Und also für mich ist dieser Punkt jetzt, wo ich einfach merke, krass, ich muss hier in ein System, was sich für mich überhaupt nicht gesund anfühlt. Und vielleicht fühlt es sich für dich an der einen oder anderen Stelle auch nicht gesund an. Und wie ich in der Mastermind zum Thema Schulanfang, die ja gerade läuft, ähm, wie ich da auch immer wieder sage, dass es mit uns anfängt. Also wenn du irgendwo spürst, nee, das fühlt sich für mich nicht stimmig an. Zum Beispiel eine tolle Mama hat gesagt, ja, sie findet es irgendwie komisch, wenn sie die Klassenlehrerin nicht kennt und dann kommen jetzt vielleicht Leute und sagen, ja, das ist halt eine klammernde Mutter. Nein, warum? Weil <lacht> was ist daran klammernd, zu wissen, dass ähm, oder zu wissen, wo dein Kind hinkommt. Ich finde zum Beispiel auch den Gedanken ganz komisch, ähm, so jüngere Kinder beim Schwimmunterricht, ja, auch das habe ich letztens gehört, <lacht> beim Schwimmunterricht, wo man als Eltern nicht mal am Anfang in diesen Raum überhaupt reinkommt. Also ich meine, wenn wir gesunde Beziehungskinder haben, also Kinder, die in einer gesunden Art und Weise Beziehung erlebt haben, diese Kinder werden nicht so leicht in diesen Raum reingehen, weil ähm, einfach diese, was ich auch vorhin gesagt habe zum Thema Schule, dass da irgendwie gar kein Beziehungsaufbau ist. Also wie wahllos... Also begleiten wir unsere Kinder, jetzt wollte ich gerade Erziehen sagen, wie wahllos lassen wir auch unsere Kinder begleiten ne? und wie wahllos in der Folge lassen sie sich dann auch im Grunde genommen auf Beziehungen ein, ne? da können wir dann mal weiter gucken, okay. Diese ganzen beziehungsunfähigen, in Anführungsstrichen, jungen Erwachsenen oder auch in unserer Generation. Es gibt einfach so viele Menschen, die überhaupt nicht in der Lage sind, sich auf eine Beziehung einzulassen, weil sie es einfach niemals erlebt haben. Und ich bin auf jeden Fall auch eine Person, die das in den letzten Jahren erstmal so richtig in der Tiefe ähm, ja, erfährt. Also wie Beziehungen eigentlich funktioniert ohne Abhängigkeit, ohne Machtgefälle, ohne ähm, ich passe mich jetzt super doll an und äh, wir müssen immer auf Distanz und wieder zusammen und was auch immer wir, wir für komische Sachen erlebt haben. Ne? Und da zu sagen... Also die Kinder müssen jetzt alleine reinkommen und dann dürfen die Kinder aber auch nicht aus dem Fenster gucken zu den Eltern. Ich meine, wie unnatürlich ist das alles? Und das ist für mich auch eine Bevormundung, wenn ich als Eltern, also und dann kommt jetzt bei mir so, dass ich mir sage, also ich bin selbstständig, natürlich ist es nochmal ein anderes Freiheitsding, was ich ja auch lebe. Ich habe meine Tochter, wie gesagt, kita frei begleitet und in mir geht dann so an, wie jetzt, also dieses Kind, was ich die ganze Zeit mit all meiner Liebe, all meiner Kraft, allem, was ich habe, begleite, ähm, dieses Kind ähm, soll ich jetzt einfach hier abgeben, irgendwo, <lacht> wo für eine Leistung, die ich auch noch bezahle, also ähm, wo ist auch so dieser Gedanke von, ja, also das, ja, wie formuliere ich das jetzt? dass auch die Gegenseite Qualität vorweisen muss, dass auch die Gegenseite so ähm, überprüfbar sein muss, kritisierbar sein muss, kritisierbar im Sinne von, hey, ich habe da was beobachtet und auch, weiß ich nicht, vielleicht noch drei andere. Und es wäre doch vielleicht mal schön, ähm, sich selbst zu überprüfen vielleicht da, irgendwie auch mal den Raum zu öffnen für irgendwie was Neues. Weil was ich fühle, ist, dass wir als Eltern, unsere Generation, dass wir ja so einen neuen Weg gehen mit unseren Kindern. Wir verändern ganz viel. Wir wollen so dieses Alte, was wir vielleicht selbst erlebt haben, wollen wir abschütteln, schütteln wir ab und wollen unseren Kindern was anderes mit ins Leben geben, was mehr mit, Ruhe und Liebe und Vertrauen zu tun hat, nicht so sehr mit Druck und oh, wir müssen doch und ähm, Anpassungen und all diesen ja, Stress, für mich fühlt es sich an wie Stress, ähm, sondern ja, was, was anderes, was so irgendwie natürlicher ist. Nicht das Leben ist ein Kampf und Krieg, sondern hey, das Leben ist einfach voll wild <lacht> und das gibt ähm, ganz viel zu erleben und ich bin an deiner Seite äh, auf diesem Abenteuer, ne? solange du willst. Also wenn du groß bist, dann bin ich nicht mehr da, außer du möchtest. <lacht> ne? Also du bist frei und ich halte dir den Raum, wenn du ein Kind bist. Mh, wie ich das immer so beschreibe, dass die Arme am Anfang... Einfach, dass wir unser Kind halten, umarmen, ne, als Baby. Und dann öffnen wir immer, immer langsamer den Raum. Und dann kommt es wieder zurück. Und dann, je nachdem, was für eine Phase gerade ist. Und wir sind aber immer bereit loszulassen und halten aber auch. Also wir sind einfach auch flexibel so. Ne? Und aber die Basis ist immer Liebe und Vertrauen für mich. Und Verständnis natürlich. Und da. Oh, mir fällt gerade auf, dass meine Katze heute nicht hier rumläuft und miaut, sondern sie hat sich vor mich hingelegt und schläft. Ganz lang gestreckt. Wie schön. <lacht> genau, also was mir auffällt, dass wir ganz viel ändern wollen und ganz viel ändern. Und dass aber die Institutionen oder auch, ich sag jetzt mal, Räume, die mit Kindern arbeiten, auch... In, also da, wo ich selbst gearbeitet habe als Sozialpädagogin, als Sozialarbeiterin, als Heilerziehungspflegerin, auch dort, muss ich sagen, aus meiner jetzigen Sicht, also ich habe eh immer so gemacht, was ich wollte, ehrlich gesagt. Ich habe immer so geguckt, wie kann ich das mit meinen Werten, ne? wie, wie, also was brauchen die Kinder und wie kann ich da nun irgendwie dafür sorgen, dass äh, diese Kinder oder Jugendlichen, ne, dass die das bekommen. Im Grunde genommen ist es ja immer Liebe, ist es immer Verständnis, ist es immer einfach auch nur ein Ohr oder ein Arm, also es ist einfach Präsenz. Und ähm, auch in den pädagogischen, psychologischen, in so Einrichtungen, auch da sehe ich einfach, wie das alte, Verkrustete da immer noch so drauf liegt. Bestimmt gibt es auch andere Einrichtungen, bestimmt gibt es tolle Schulen, keine Frage. Und es gibt bestimmt auch tolle Kitas. Also es geht hier nicht um so einen Grundsatz, also dass ich jetzt alle verurteile, aber es geht darum, dass es schon, dass man grundsätzlich schon sagen kann, dass in unserer Gesellschaft für mich Kinder sehr also so sehr behandelt werden wie Gegenstände. Wie einfach so ein Gegenstand, den man von hier nach da schleppt. Mir ist es auch aufgefallen, ich habe im Park vor einer Weile eine jüngere Frau kennengelernt, die hat ein Kind da betreut und dann hat meine Tochter mit denen Fußball gespielt und so und dann dachte ich, oh, die ist ja nett, die quatsche ich jetzt mal an, so und dann hat sie gesagt, ja, sie ist Babysitterin und dann habe ich gesagt, hey, cool, haben wir Nummern getauscht und so und letztens haben wir dann ähm, ja mal kurz äh, connected, weil ich dann gerne, ja, sie, weil ich dann dachte, ach, vielleicht hat sie ja Lust, jetzt Babysitterin, also Babysitterin, Kindersitterin, <lacht> Begleiterin für meine Tochter zu sein. Und dann schrieb sie irgendwie so, ja, dann kommt sie dann und dann und dann nimmt sie sie mit. Und dann dachte ich so, wie, dann nimmst du sie mit? Also das ist mit meinem Kind total unmöglich, weil <lacht> sie kennt dich ja gar nicht. Ne, also ich meine, Beziehung ist auch Vertrauen. Du würdest doch auch niemals mit jemandem, der dich auf der Straße irgendwie, ne, also wenn ich jetzt sage, hier, ich schicke dir den und den und dann würdest du einfach mit dem mitgehen, obwohl du den nicht kennst. Nein, natürlich nicht. Und das meine ich. Also auch ne, jetzt mit der Einführungszeit der Schule. Also ich... Schlag mir echt so die Hände über den Kopf zusammen, weil ich mir so denke: Nein, wie, wieso denn so wahllos? Wieso, so beziehungslos? Wirklich? Und es ist ja auch immer die Kritik, dass an Bezie dass an Schulen Beziehungen fehlen. Und das ist auch allgemein so mein, mein, mein Ding. Es fehlt einfach an Beziehungen. Wir behandeln unsere Kinder wie Objekte, also wie Gegenstände. Und es geht nicht. Also, ich möchte das nicht für mein Kind und ich möchte das auch nicht für dein Kind. Ich möchte das für gar kein Kind, weil ich möchte auch nicht wie ein Objekt behandelt werden, falls du das kennst. Vielleicht warst du schon mal beim Hartz IV, also beim Jobcenter oder beim Arbeitsamt oder in irgendeiner anderen Behörde. Du weißt ganz genau, was ich meine. Darauf hat doch keiner Bock. So Und ähm, genau, also das ist gerade so mein, mein Feuer, was so in mir brennt, was einfach so ganz doll an meine Tür klopft oder wo ich so an die Tür klopfe und mir denke so, nee, Leute, also das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Ich möchte Beziehungen, ich möchte, dass wir individuell unsere Kinder sehen und alle, die sagen, ja, aber es ist nicht möglich, das ist mir Schnuppe. Es, es muss die Qualität, es muss einen gewissen Anspruch doch von Qualität haben. Also ich meine, was sind Schulen für Verwahrhäuser? Und es sind schon Verwahrhäuser, das muss man ja auch ehrlich mal sagen. Also ich habe ähm, Schulen auch gesehen von innen, ähm, ne, habe da auch gearbeitet mit äh, bestimmten ähm, ja, Jugendlichen. Und die Qualität nimmt einfach immer, immer mehr ab. Plus sehr kritisch finde ich halt diese Schulhausanwesenheitspflicht. Ne? Also zu sagen, ja, in, dieser, in diesem Gebäude nur dort erfährst du Bildung, die zu deinem höchsten Wohle, deinem besten ist. Sorry, ich glaube es nicht. Also wir sind jetzt auch im Jahr 2022. Meiner Meinung nach können wir so Dinge, die schon fast 100 Jahre alt sind, auch einfach mal langsam so reformieren wir dürfen Dinge auch überarbeiten, wir müssen nicht daran festhalten und sagen, ja, das rettet Kinder vor, ähm, na, was ist immer das Argument, äh, es rettet Kinder vor Kinderarbeit. Ist okay, ist sicherlich in vielen Ländern dieser Welt eine Chance, aber hier ist es nicht wahr, also dieses Argument ist für mich kein Argument und ähm, ich bin auch kein Freund von, naja, es hat geringere Übel. Nee, <lacht> es geht auf jeden Fall, ähm, ja, es geht auf jeden Fall, dass wir Dinge verändern können, überarbeiten können, erneuern können. Und ihr wisst es vielleicht selbst, also man liest es ja jetzt auch immer mehr in der Zeitung, ich wusste gar nicht, dass es hier so eine Schulkritik wird, aber ja, das ist dann jetzt, jetzt mal dran, ähm, also wie, wie sehr auch Lehrer einfach ähm, ausgebrannt sind, ne? wie sehr auch ein Lehrermangel, also in Berlin allein, was ich lese. Nein, tut mir leid, also da kann ich doch nicht sagen, ja, irgendeine Schule, die ich jetzt hier auch noch zwangsmäßig nehmen muss, nee, also da bin ich jetzt mal ganz offen und sage, äh, nee, <lacht> ich bin nicht einverstanden damit, ähm, dass es hier so läuft und ich bin die ganze Zeit in meiner Verantwortung, in meiner Selbstverantwortung. Keiner supportet mich in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also ich meine, ich, ich meine das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir als Eltern ja jederzeit unsere Kinder supporten und sie tragen und ihnen den Raum halten. Und jetzt kommt dann irgendwie irgendwer, irgendein Gesetz, irgendein was auch immer. Und sagt so, und jetzt wird es so und so gemacht. Also mir fällt es halt einfach so extrem auf, ne weil wie gesagt, Kita-frei und so. Ja, also ähm, du merkst, <lacht> es ist ein sehr emotionales Thema für mich. Ähm, ich möchte eigentlich mit dieser Podcast-Folge, die ich jetzt langsam zum Ende kommen lasse, möchte ich eigentlich dich ähm, motivieren. Mut möchte ich dir zusprechen. Wenn du hier und dort etwas fühlst, wo du sagst, ich bin nicht damit einverstanden. Es ist nicht okay für mich, wenn, letztens auch in einem Coaching hat mir eine Mama erzählt, wie so der Schwimmlehrer ihrer Tochter mit ihr redet und so. Und sie hat dann gesagt, dass sie jedes Mal mit ihm spricht. Und dass andere in der Schwimmhalle schon gesagt haben, dass der da eigentlich falsch ist. Ja, okay. Dann muss man dem wohl ins Auge sehen und kann jetzt nicht sagen, ja... Der Schwimmlehrer, der ist halt hier schon 80 Jahre, da müssen wir jetzt mal, ne? nein, stopp, was ist mit Qualität? Also immer wieder, was ist mit Qualität? Seid mutig und sprecht es an, sprecht es aus, was ihr fühlt. Also seid halt einfach dieser eine kleine Anstupser, also weil es braucht Anstupser. Ganz viele kleine Anstupser oder auch große, <lacht> genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch ein äh, zauberhaftes Wochenende, eine wunderschöne Woche, einen schönen Abend, einen guten Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast bis hier hinten, bis hier hinten, bis zum Ende gehört habt. Und ähm, ja, lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Bis dann.